1: muy contento de poder estar nuevamente con ustedes. Y hoy nos encontramos con ustedes, MacDiel. Hola amigos. Y este es su servidor, Matthew Y estamos aquí para otro episodio más. MacDiel, ¿de Así qué vamos es. a estar hablando hoy? Como tú hoy nos dijiste, un episodio muy interesante. Muy Matthew. interesante. <risa> Estoy tratando <risa> de... <risa> <risa>
0: eh, la verdad es un tema interesante. ¿Sabes por qué? Vamos a estar hablando de eh, en lo que es... Vamos a llamarlo las buenas nuevas, eh, pero... Hay un malentendido que ha habido, Matthew, y, y el, lo, esto, este tema surgió de un, una búsqueda reciente que hice en Google. Y, y es bien interesante lo que descubrí porque uh, la verdad me quedé, wow, wow, qué mal que piensen eso. Y es que si ustedes ponen en Google uh, qué es el cristianismo... Y, y comienzan a leer lo que la gente dice. Es bien interesante, eh, porque de hecho yo no sabía que pensaban así. Incluso si ustedes quieren, pregúntenle a sus amigos que no creen que no en Dios, que no ¿eh? son cristianos y se van a dar cuenta. Eh, y, y, y lo que básicamente decía, seguidores de Jesús, así si lo resumimos, pero básicamente... Eh, eh, personas que siguen las enseñanzas de Jesús, y si sigues leyendo, bueno, pues ¿cuáles son esas enseñanzas? Las enseñanzas pues eh, crea una historia bien, eh, eh, bien interesante, vamos a decir, y es que eh, eh, nosotros, los seres humanos, vivimos aquí en esta tierra, eh, a veces no, no muy buena, eh, donde hay muerte, donde hay dolor, pero también felicidad. El caso es que eh, nosotros vivimos nuestras vidas, y, y de la manera que vivimos, pues tenemos uno de dos destinos, o el cielo o el infierno. Y que Como cristianos, más bien tratamos de hacer las cosas correctas, pero todo el mundo está un poco mezclado, un poco de correcto incorrecto. Y así vivimos nuestra vida. Y al final del tiempo Dios decide pues si eh, eh, mandarnos pues al cielo o al infierno. Okay, así que
1: a ver si entiendo. Tú dices que en términos generales... Eso es lo que ellos creen que generales. nosotros creemos. Ajá, mo, mucha gente... Que no es cristiana, piensa que los cristianos creemos que esto se trata solamente de, eh, de creer que o vamos para el cielo o vamos para el infierno.
0: Ajá. Según se, Dependiendo de la manera en la que vivimos, o, o Dios nos manda a uno o al otro. Pero tú decías que los que no son cristianos es interesante que eh, ahora algunos cristianos pueden estar escuchando y decir, Bueno, de, eso esa es la forma es más en que o yo, como ah, yo lo pienso. Ah, eh. ah. Ah, ah, pero con esta forma de verlo, Mathew, solamente hay un problema. Y el problema es la Biblia. Eh, la Biblia, eh, esto no es la forma como nos las enseña. Y también Jesús y sus enseñanzas no es de esta manera. Eh, y, y nosotros lo decimos como en este episodio, con mucho amor y con mucho deseo de que de, de quizás traer más felicidad a, a las personas que nos escuchen. no Ningún problema, pero este, este es un malentendido. You know? Tenemos que eh, volver a la Biblia con una mente fresca, con una mente más abierta, y, y ver lo que la Biblia nos quiere decir, que es el Evangelio, que son esas buenas noticias, cuáles son, ¿verdad? Porque esto no suena mucho como una buena noticia. Claro
1: que no. Y, y precisamente hablando de buenas noticias, el, el, los Evangelios, cuando hablamos de los Evangelios, nos referimos al libro de Mateo, Marcos, Lucas y uh -huh. Juan, nos hablan de cuál es esa buena noticia. Y Nosotros hemos traído algunos versículos para hacer referencia y, y podamos entender qué es esa buena noticia. Es precisamente el libro de Marcos, empezando el libro, Capítulo 1, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Wow. Así que Marcos comienza su, Directamente. su libro, ¿verdad? Diciendo básicamente que, la, que las buenas noticias del Evangelio es básicamente esa, es Jesús. Es lo que él
0: va a decir. Ajá, ¿eh? lo que
1: él, y... y Hace referencia, es interesante porque hace referencia a, al Antiguo Testamento, específicamente a algo que dijo el profeta Isaías, que es que, que, que delante de, de, este, de, este, de, este, de este mensajero iba a enviar a alguien para preparar el camino, y eso lo encontramos en Isaías 43. Eh, y básicamente allí lo que está hablando, esa, esa profecía en Isaías lo que está hablando es que eh, al pueblo de Israel se le está prometiendo que va a venir alguien a libertarlos, y que va a haber un mensajero que va a venir antes de, de, de esta persona para preparar el camino. Y esto pareciera ser como algo eh, simple, ¿verdad? Lo, lo explicamos eh, de manera sí. eh, sencilla, pero bien profundo. Eh, es, un, es un tema bien profundo esto de, de, del, del evangelio, de las buenas nuevas. No es algo tan cliché ni tan sencillo como a veces lo ponemos algo bien profundo, eh, que aunque es sencillo, pero es, es profundo, no es algo simple, eh, y lo que está tratando de decir es que Jesús vino como un cumplimiento básicamente a esa promesa eh, que era que venía a rescatar a su pueblo. Así que Jesús es ese evangelio, es esas buenas nuevas, esas esa buenas noticias de que Jesús viene a rescatar a su pueblo no solamente de una opresión eh, o no meramente de una opresión eh, eh, física, mundan mundana, exacto, sino de la opresión del pecado. Nos viene uh -huh. a libertar de, ese, de esa... Eh, esclavitud en la que nos encontramos del pecado. Así que esas son las buenas noticias de las que comienza hablando wow.
0: eh, el libro y, de Marcos Y ahí en, en ese versículo que tú leíste, Mati, en ningún lugar habla. Es como si, como si dijera, bueno, esta es la buena noticia. Y ahí entonces pues debería de comenzar a decir, bueno, pues si vivimos bien, eh, no, nos vamos al hacer... cielo. Exactos. Pero lo interesante es que no es eso lo que dice, ¿verdad? Y, y, y si quisiéramos todavía ir más, y ver, bueno, pues, a ver, ¿y cuál dijo Jesús que era la buena noticia? ¿Cuál dijo Jesús que era el Evangelio? Pues, precisamente en el versículo 14, podemos escucharlo de la misma boca de Jesús. Y el versículo 14 dice, más tarde, después del arresto de Juan, Juan el Bautista, eh, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Entonces, ahí viene cuál es la buena noticia. Dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Eso me está diciendo que esa buena noticia es lo que Jesús acaba de decir. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Pues eh, precisamente lo que Jesús está diciendo es que el reino de Dios está cerca o el reino de Dios ha venido en otro uh -huh. versículo, Es decir, que al parecer esa buena noticia... Es algo que ya ha venido, es el reino de Dios. Y vamos a ir vamos a entrar en más detalle más adelante, pero por lo que yo puedo de, ya por estos dos versículos deducir, Mateo, es que eh, el evangelio, la buena noticia, no es acerca de mí. No está centrada en mí, no, está, no es algo basado, no es, en, no es en mí yendo a algún lugar, sino me está diciendo que el reino de Dios ha venido, por lo tanto, es Dios viniendo. Y el problema que tengo con la historia del principio, con la forma de verla, es que es una historia centrada en nosotros, centrada en los seres humanos, centrada en mí, centrada en lo que yo hago y en cómo yo actúo. Sin embargo, esa no es la historia de la Biblia. La Biblia es acerca de Dios y de cómo Dios actúa en la Biblia, cómo Dios, cuáles son sus objetivos y cómo Dios opera aquí en la tierra. Entonces, no es acerca de mí, es acerca de Dios. No es acerca de dónde yo voy, sino es de Dios viniendo, Pues aquí, ¿verdad? Eh, el reino de Dios ha llegado, es, es en la persona de Jesús, esa, era, esa es la buena nueva. Eh, Jesús habló bastante durante su ministerio del reino de Dios en varias ocasiones. Eh, en Mateo también lo menciona muchas veces como el reino de los cielos, reino de Dios, refiriéndose a lo mismo. Eh, así que el reino de Dios al parecer no es un lugar que vamos al morir, no es un lugar que, que al final de los tiempos, si hemos sido buenos, vamos a ir. Si no, es algo que ya ha venido. Ya ha venido la persona de
1: Cristo. Y fíjate que la Biblia dice: hay un versículo que dice, buscad primeramente o busquen mm. primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por claro. añadidura. Cuando tú pones, pones a desglosar, analizar Pensalo. un poco, profundizar un poquito más ese versículo, el reino de Dios y su justicia. ¿Un reino tiene justicia? Es como, mm. como un adjetivo que se le está dando, ¿verdad? Claro. A. a
0: al, algo, al pues.
1: reino, pero, pero justicia, un, entonces como que eso es algo que yeah. se le da, una persona puede ser justa, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero un lugar físico no es justo, no tiene, es, no tiene ninguna personalidad claro. ¿verdad? un lugar físico.
0: Y es ah, interesante con eso que tú mencionas, que si fuera así, pues como la Biblia nos va a decir, vayan a ese lugar. Primeramente. Si, exacto, si es algo que cuando morimos o al final de los tiempos, entonces, ¿cómo la Biblia nos llama a buscar eso si no hay forma de buscarlo? You know, Así bueno, que eso,
1: eso quizás es otro hint, claro, otro, yeah, otro no indicio de que realmente quien, quien representa ese reino de Dios es precisamente la forma de Cristo, que es nuestro salvador personal. Así que eh, no, no está hablando, no se está refiriendo, como tú decías, a un lugar físico. ¿verdad? Y Cuando, uh -huh. la, cuando la Biblia menciona el cielo, eh, o muchas veces cuando nosotros pensamos en el cielo o la tierra, a veces pensamos en el lugar eh, físico, ¿verdad? Eh, pero yo pienso que, que hay un aspecto, eh, y esto es quizás un poco más abstracto y es un poco mm. más difícil quizás de explicar, pero hay un, un aspecto espiritual de que queremos eh, hablar en este episodio, eh, de qué es el cielo o qué es la tierra. Eh, y yo pienso que quizás la Biblia utiliza estos términos también para, para ayudarnos a, a, a diferenciar el, 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 lo que representa el, el, el ámbito o el espacio de Dios, o el uh -huh. ámbito espiritual, digamos, y lo que es el, 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 lo carnal, el, el humano, ¿verdad? En nuestro espacio. Eh, y cuando se menciona en la Biblia del cielo y se habla del cielo, a veces lo que se nos presenta son imágenes. Y, uh -huh. se, nos, y no. se nos habla de, de, de formas que, que no muchas son tan, tan entendibles para nosotros porque no claro. hemos podido verlas o no hemos podido experimentarlas. Eh, así que no, no nos queda totalmente claro
0: el, el claro,
1: y, y yo pienso que son,
0: son cosas que quizás incomprensibles para nosotros. Uh -huh. sí, incluso si la, si estuviera escrito, mmm, quizás no pudiéramos. Como entenderla. no las hemos podido. Exacto, o sea, no, hemos, no
1: tenemos algo con que asimilarlo, eh, se nos hace difícil eh, entenderlo. Yeah.
0: O... Y, entonces, como tú mencionabas, es, quizás este, este lugar, este cielo, este reino de Dios, sí. es quizás el espacio de Dios y el espacio de, de nosotros, del hombre en el que estamos, pero en cierto momento. Estos dos eran uno solo, no había separación entre Dios y el hombre, el hombre podía ver a Dios cara a cara y eso fue precisamente pues, cuando Dios crea el mundo, eh, pues de esto, de esto es un, un mismo lugar, estábamos en la misma presencia de Dios, que es básicamente lo que queremos señalar aquí, estábamos en la presencia de Dios y estos dos fueron separados, ya eh, el ser humano y Dios ya no, ya, no, ya no se pueden ver cara a cara eh, y, y la razón por la que fue... Eh, eh, separada es eh, por, por, por la forma en como el hombre actuó, ¿verdad? Y, y lo vamos a ver más adelante, pero la historia de la Biblia es Dios tratando de reunificar de alguna manera este, este, eh, Dios y el hombre nuevamente, esa separación que hubo, Dios tratando de unir,
1: esa separación que, que causó el pecado. Fíjate, tú decías eso mismo, que, que al principio eran uno, ¿verdad? Mm. Dios habitaba y la Biblia dice en Génesis que, que, que Dios, Descansó con ellos en, en, uh -huh. en el sábado, cuando terminó la, la creación. Y, y yo me imagino, porque la Biblia no da muchos detalles de eso, pero yo imagino que, que Jesús venía y se paseaba con, con, con Adán y Eva en el jardín del Edén y era algo en lo cual ellos tenían constante comunión con él. Eh, y a nosotras perder eso... Dios no quiere que perdamos esa relación, así que Dios busca la forma de, vol de volver a habitar con nosotros, de volver a estar así en es. medio de nosotros, y lo vemos de diferentes formas. En el Antiguo Testamento Dios les manda a construir un tabernáculo donde Él quería morar en medio, y fíjate que el tabernáculo no estaba en una esquina, estaba en el, estaba medio. En el mismo medio del campamento.
0: Y la palabra tabernáculo, quizás es algo confuso para algunos, pero la palabra tabernáculo, si la tradujéramos al español, literalmente significa habitar. Es decir, nosotros lo llamamos tabernáculo,
1: pero cuando Dios era un le Era un lugar donde él quería habitar. Donde en medio. él quería estar, exacto. O sea, y, 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 y hoy en nuestros días, ¿hablado? después más adelante, vemos que Dios los manda a construir el templo. Uh -huh. Y, y, y era, Dios lo que estaba buscando era que tuvieran un lugar dedicado para encontrarse con él. No que no se podían encontrar en otro lugar, pero quería que hubiera un lugar separado donde él pudiera habitar con ellos. Eh, como lo hacía al principio. Que, exacto, que es el cielo y tierra.
0: Y es algo, hay un elemento interesante, Matthew, es que eh, estos templos que tú mencionaste, el tabernáculo, el templo de Salomón, estos templos estaban decorados, ¿sabes cómo? Con imágenes de árboles, de frutas, de ángeles también simbolizando, eran, eran lugares preciosos, simbolizando ese jardín en el que en un momento el ser humano y Dios pudieron ser. Uno pudieron estar en, en el mismo lugar, eh, pero hay una realidad y es que el ser humano no puede entrar en esta en esta presencia de Dios porque, porque Dios es santo y, y si nosotros comparamos el lugar en el que nosotros estamos, es un lugar, eh, pues todos sabemos cómo es, es un lugar eh, feo, de maldad, eh, donde hay pecado, donde hay muerte y, y el lugar de Dios, en el lugar donde Dios está, es un lugar perfecto, hermoso, no hay nada malo, y él decir, nosotros no pudiéramos estar allí. Entonces, ¿cómo Dios soluciona este problema? Pues Dios lo hace en el, en, ese, en el tabernáculo, como tú mencionabas, a través de la muerte de un animal inocente, a través de un animal que no tenía nada que ver. El, el, el pecador se acercaba y, y de alguna manera pues sacrificaba este animal y de alguna manera este... este esta culpa que tenía este hombre, este, este, toda esta corrupción pasaba a este animal y ahora él estaba capacitado para estar en la presencia de Dios y no y no fallecer. Y obviamente esto, esto quizás puede ser un poco difícil de comprender. No es, no es el tema ahora, ¿verdad? Pero eso estaba apuntando hacia algo mayor y es, nosotros sabemos el sacrificio de Cristo, ¿verdad?
1: Sí, precisamente es lo que Juan... Menciona que el, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, eh, ¿verdad? Habitó, volvemos ahí. A, uh -huh. eh, ahora el, el, ya Jesús no, no, no necesita, ya, ¿verdad? Dios no necesitaba el templo, el, 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 el uh -huh. que mandó el tabernáculo, mandó construir, pero precisamente su presencia estaba en medio de nosotros a través de, de Cristo Jesús y, y dice que él, él, él vino entonces a morir con nosotros, ese verbo eh, habitó entre nosotros. Así que vino a morar entre nosotros. Así que nuevamente en la forma de Cristo lo que vino es a buscar esa unidad nuevamente entre el, el reino de Dios, el, ese eh, el reino de buscar esa unidad de nuevo entre el cielo y tierra, ¿verdad? Uh -huh. refiriéndonos en el aspecto espiritual, no, no en el físico, eh, claro. de lo que lo que como era en el principio. Quería nuevamente traer esa armonía y ya no necesitando el sacrificio de un claro. corderito, sino porque ya él era ese, ese cordero quien venía... Hacer ese bueno, sacrificio perfecto.
0: Sí, eh, precisamente, ya ya tocaste dos elementos interesantes ahí. Eh, pero lo primero es precisamente que Jesús se convirtió en ese, en ese templo, eh, literalmente, donde se podía encontrar la presencia de Dios porque Él estaba aquí. Eh, por lo tanto, Él es... Ese, ese templo se convirtió en Jesús y, y lo interesante es que durante su ministerio Jesús anduvo por la tierra, Jesús anduvo por todo lugar donde andaba haciendo una realidad ese reino de Dios, haciendo una realidad esa presencia de Dios donde quiera que él iba y por eso la gente de tanto se le reunía para estar ahí en esa presencia de Dios porque eso es algo que a la gente le gustaba estar. Uh -huh. eh, y, y el otro elemento interesante que mencionabas es que Juan el Bautista precisamente es quien hace mención de Jesús eh, eh, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya los dos elementos que habían en, el, en la antigüedad, el templo, ahí era donde estaba la presencia de Dios, en el lugar precisamente que se llamaba el lugar santísimo, y habitaba la presencia de Dios. Eh, pero también estaba el elemento del Cordero. Y ahora Juan el Bautista nos está diciendo que Jesús también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya no es solo a través de la cruz, eh, nosotros podemos tener acceso a esa presencia de Dios. Eh, y ya no es tan limitado como el animal. El animal estaba limitado a la persona que lo sacrificaba, pero este, este sacrificio fue suficiente para toda la humanidad y por todos los tiempos.
1: Así mismo, y la historia de la Biblia termina eh, hablando de que Dios va a llegar un día, ¿verdad? Y va a, a regresar, a reunificar nuevamente eso que... Eh, uh -huh. Esa relación que se ha roto a consecuencia del pecado va a volver a, a unificarlo, donde va a construir un cielo nuevo, una tierra nueva, Amén. y lo que está refiriéndose es al aspecto físico del cielo y la tierra que va a ser reconstruida, pero el aspecto espiritual es que esa unidad, como la hubo en el principio, de tener un cielo, un, el cielo, el, el, el Dios y, y, y los seres eh, celestiales junto con, con nosotros, podamos volver a tener esa relación cara a cara, como fue en el caso de Adán y Eva.
0: Y ya, Mati, hemos tocado varios elementos de esto aclarando. Primeramente, ¿qué es las buenas nuevas? Como ya mencionábamos, las buenas nuevas es precisamente el reino de Dios que, que vino en Jesús y su presencia, la presencia de Dios es la, es la buena nueva. Y lo que hizo, eh, y hemos tocado el elemento del cielo, no es quizás, no es un lugar... Al que vamos cuando morimos, o al final de los tiempos, es algo que podemos comenzar a vivir ya. Sin embargo, hay otro elemento que mencionábamos al principio, es el, el infierno, ¿verdad? Y este, no queremos detenernos mucho en el infierno. Es uno de los temas que quizás en un futuro podemos hablar. Hemos hablado, allá hablamos de que en uno de los episodios anteriormente, qué pasa cuando morimos, uh -huh. eh, pero este no es de, no es sobre eso. Eh, si no, queremos aclarar un poco qué, qué es ese infierno, porque tampoco es un lugar al que vamos cuando morimos. Ya vimos que la Biblia no es acerca de nosotros yendo a algún lugar, sino Dios viniendo a nuestras vidas, ¿verdad? Dios viniendo a la tierra. Eh, bien interesante, si vamos a la primera página de la Biblia, Génesis 1.1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y, y el infierno.
1: No dice así, ¿verdad? ¿de qué versión <risa> estás leyendo? Porque eso no lo dice la mía. <risa>
0: Exacto. No dice, no dice que Dios creó el infierno. Es decir, que el infierno tiene que ser algo que aparece después, ¿verdad? Uh -huh. No estaba ahí. Dios no creó ningún infierno. Por lo tanto, eh, Dios no lo crea. El infierno en la Biblia también se le llama maldad, pecado. Corrupción, todas esas son palabras para re, que la Biblia usa para referirse eh, más o menos a lo mismo. Eh, por lo tanto, el infierno este, de, del que a veces lo vemos de otra manera, no es más que algo que nosotros mismos hemos hecho. Hemos hecho en nuestra rebeldía contra Dios, eh, en las decisiones de apartarnos de Dios, en, la, en el primer momento cuando Adán y Eva deciden eh, de rebelarse contra Dios y vivir una vida a sus propias maneras, pues desde ahí el ser humano comienza a crear un infierno para sí mismo, un infierno de decisiones donde herimos a los demás. Y es bien interesante eh, porque eh, el hermano de Jesús... Nosotros lo conocemos como Santiago. Él escribió una carta en la que él dice en el capítulo 3, habla de, de la lengua, de cuán poderosa es la lengua. Y, y él dice que la misma lengua puede bendecir o la misma lengua puede maldecir y destruir a los hermanos, que son uh -huh. la imagen del mismo Dios. Y es bien interesante en el versículo 6 de ese capítulo 3, eh, dice que cuando nosotros estamos actuando de esta manera, usando nuestra lengua para destruir, precisamente la palabra, lo que dice es el infierno mismo la enciende. Es decir, esto me está diciendo que más que ser un lugar al que yo voy a morir, es una realidad que yo estoy, que, que, que está presente ahora. Y puede ser que esté basado en nuestras decisiones, en, en el estar apartado de esa presencia de Dios, el estar lejos de ese reino de Dios, pues es lo que va a, a provocar esta destrucción, esta, esta manera de herir a los demás. Pues es, es la forma del ser humano estar lejos de la presencia de Dios.
1: Pero Jesús no vino a hablar de esto, vino a anunciar buenas las buenas nuevas. nuevas, las buenas noticias, verdad de, de, del reino de Dios ha venido a la tierra a enfrentar precisamente esta maldad uh -huh. que nos gobierna eh, y a la cual naturalmente nos inclinamos eh, día a día. Eh, pero Jesús vino a combatir esto, a, a enfrentar esto. Jesús no quiere eh, que esta maldad siga destruyéndonos como humanidad, sino que eh, por eso Él, en, desde un principio, ¿verdad? desde de que Él vino a la tierra y, y, y su foco, su enfoque ha sido... Atacar la raíz precisamente del problema, de, del, del pecado, uh -huh. eh, directamente, ¿verdad? De, de la maldad. Y por eso, y esa es precisamente lo que Él quiere para nosotros, que podamos vivir una vida eh, plena con Él.
0: Así es, Mateo. Y Dios quiere sacar el pecado de nuestras vidas. Dios quiere sacar este infierno, esta maldad de nuestras vidas. Sin embargo, déjame decirte, el proceso muchas veces puede ser doloroso. Uh -huh. eh, y, y es que es separar una parte de nosotros. Así mismo es. Pero Jesús es el, es el cirujano perfecto. Amén. Él es un especialista y es como cuando tenemos un cáncer dentro de nosotros, algo que nos está destruyendo, está acabando con nuestra vida. Pero Jesús es el especialista en sacar eso sin destruirnos. Es
1: lo interesante. Y es, Dios, fácil, es, es fácil y es sencillo, ¿verdad? Es fácil sí. en el sentido de Dios puede hacerlo, pero es, es fácil perdón, y es difícil. Estaba diciendo lo yeah, mismo. fácil. Yeah, yeah. Es, es fácil y difícil a la vez porque, aunque es simplemente ir a Jesús, nuestro orgullo, nuestra, nuestra forma de ser, no, no, muchas veces nos impide... Eh, entregarnos de corazón y soltar esos vicios y esa, ese pecado que acariciamos a diario. Así es. Así que eh, amigos que nos escuchan,
0: no dejes que la maldad, no dejes que el pecado tenga la última palabra. Jesús tuvo la última palabra y, 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 y esa es la buena noticia del Evangelio. Amén. Lo que Él hizo por nosotros, no lo que nosotros hacemos. Así que si tú ya has aceptado esta buena noticia, si tú eh, ya tienes a Jesús en tu vida y, y aunque sé que el proceso es difícil y todavía Jesús sigue trabajando con nosotros y sacando ese pecado, esa maldad de nuestras vidas, pero ya tú lo has aceptado, pero todavía hay algunas personas que todavía no lo han escuchado. Las buenas nuevas también necesitan ser compartidas, así que uh -huh. compartamos el, el mensaje de estas buenas nuevas que lejos de ser una carga para las personas, pueda en realidad ser una buena noticia que traiga paz y tranquilidad a sus corazones. Así que vamos a terminar ahora con una oración por los que ya hemos aceptado, que todavía necesitamos que, que Dios siga estirpando esta mala parte de nosotros y también por los que necesitamos llevarle esa, esa buena nueva para que conozcan de Dios.
1: Amén. Oremos. Padre, Señor, te agradecemos porque... Tú eres un Dios de tanto amor que estuviste dispuesto a venir a este mundo lleno de pecado para reconciliarnos contigo nuevamente, Señor. Gracias porque nos das el medio, la oportunidad para poder vencer al pecado a través de ti, Señor, y que podamos disfrutar de ese, de ese reino de Dios en nuestras vidas y de poder vivir una vida plena y en armonía contigo, Señor. Ayúdanos. A reconocerte, ayúdanos a buscarte a diario, que esas cosas que nos distraen, nos apartan de ti, podamos eh, entregarlas en tus manos para que podamos eh, comenzar a vivir esa vida plena que tú deseas con nosotros. Y ayúdanos también a compartir este, estas buenas noticias con otras personas que quizás no te conocen o que no han tenido la oportunidad de compartir o de aprender eh, más acerca de ti, Señor. Eh, te pedimos esta bendición de manera especial, suplicándote en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien amigos, les damos las gracias por haber quedado, haberse quedado con nosotros y esperamos que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros este tema. Y será entonces hasta un próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos.